0: Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kasseslautern. Heute mit einer Kostprobe. Rebell und Renegat. Michael Buselmeier liest zu seinem 85. Geburtstag am 25.10.23 sein Poem Wie ich zur Welt kam. Lebensgedicht. Alter, zorniger, junger Mann. Vom Studentenführer zum Stadtführer. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Die Widersprüche sind ja die Hoffnungen. Ich kenne wenig Menschen, die sich so treu geblieben sind. Und ich kenne wenig Menschen, die sich, vielleicht nur scheinbar, so verändert haben. Schon in meinem ersten Semester des Germanistikstudiums in Heidelberg vor 50 Jahren haben wir ihn bewundert, ein Anführer der Studentenrebellion, ein linker Intellektueller, der gerade einen Band zur Medienkritik herausgegeben hatte, das glückliche Bewusstsein. Vier Jahre später verblüfft uns der anarchistische Sponti-Häuptling als Konservativer mit dem Titel seines ersten Gedichtbandes »Nichts soll sich ändern« im Heidelberger Wunderhorn-Verlag, den er mitbegründet und dem er den Namen gegeben hatte und der lange sein Hausverlag war. 1981 erschien dann als fulminanter Abgesang auf die wilden Zeiten des Aufbruchs der Studentenrevolte im Surkamp-Verlag sein Roman »Der Untergang von Heidelberg«. Das Buch endet mit einer Radfahrt in die Pfalz. Dort spielt sein zweiter Roman mit dem Titel »Schoppe, ein Landroman«. Literatur und Geist ist geschichtlich eine naturversöhnte, konservative Utopie in der Tradition von Stifters Nachsommer, dessen realer und geografischer Hintergrund aber ebenkoben ist und die Zusammenkünfte der Autoren im Künstlerhaus dort sind. So wurde der Heidelberger Michael Buselmeier der dort am Schauplatz seines berühmten Volkslieds von Eichendorf lebt, zum gelegentlichen Waldfelser, beim Zusammensein mit Dichterfreunden und bei den Besuchen der Schwiegermutter, die ihre Tochter, also seine Frau, wohl von einem Nazikranken empfing. Ich tratsche nicht. Michael Buselmeier hat selbst darüber geschrieben, ebenso wie über die schwere Demenz seiner Frau, Titel Elisabeth, ein Abschied, die er, der 85-Jährige, seit anderthalb Jahrzehnten fast allein pflegt. Im vorigen Jahr hat Michael Buselmeier sein Leben in ein großes Poem gefasst, »Wie ich zur Welt kam«, »Lebensgedicht« heißt es, und breitet sich auf dreißig Seiten aus. Am 1. Oktober dieses Jahres haben wir die folgende Lesung in seinem Heidelberger Arbeitszimmer aufgenommen. Wie ich zur Welt kam, Lebensgedicht
1: 1. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin, aus welcher Dunkelheit ich kam, weiß auch nicht, wer ich sein werde, wohin mich diese Wanderung führt. Holzpuppe über Stock und Stein, ohne Gottvater, ohne Kinderzimmer, allein im Geflecht der Abwasserkanäle, dem Krieg der Ratten knapp entronnen, träumte ich von Almwiesen, Himmelsflügen, Aschehügeln, um die Stirn einer Abendröte, deren Schimmer ich nicht verstand. Um mich her, Blättergrün, in dieser ersten Nachkriegszeit, Hühnerstelle, Hundezwinger und die Straßen so leergefegt, so friedlich, ganz frei von Autos und Brandbomben. Das helle Frühlingslicht, so still dort, wie es blitzt auf der Lenkstange meines Dreirads. Frisch geölt rollt es über die Fugen des Plasters. Sommer, das war grelle Sonne, war Wind, war Staub auf dem Platz und warmer Regen am Abend, war Baden im Fluss nah den Schleppern und Wasser direkt aus dem Hahn getrunken. Sommer war mit dem Stock an den Gitterstäben des Zauns entlang klappern, die rostige Fahrradfelge mit der Hand vorantreiben. Sommer war Fußspuren von Kinderindianern im weichen Asphalt. Sommer war der köstliche Duft aus dem Tabakladen, Blumenladen, dem Pferdestall aus der Schreinerei. Sommer, das war Schlachthausgestank. Ich habe mit Schutt und Trümmern gespielt, auf dem Dach des Luftschutzbunkers mit Maikäfern gespielt, mit Murmeln, mit Rauchholz mein Haus aus zerbrochenen Ziegeln gebaut, ich habe auf den Zweifel gebaut, ständig auf den Schmerz und den Schock gewartet, den plötzlichen Ausfall des Lichts, auf das Flattern der Hühnerflügel, die schartigen Schnäbel, die verschrumpelten Füße. Ich schrieb in den Schlamm, mit dem Finger, in Schotter in Kies, malte eine Lehmgrube, grub ein Loch in die Wand, kroch im Sand umher zwischen Knochen von Tieren, Eichhörnchen, Eidechsen, Nattern, eine Tüte voll blutiger Hühnerköpfe am Bahndamm, Gestank, Reste von Zäunen, Baracken, Tongefäßen aller Art, Froschteiche, auf deren Grund Granatsplitter glänzten, verrostete Helme, Uniformknöpfe, Schuss- und Hiebwaffen. Meine Mutter, arbeitslos in der Winterkälte, bat die Bauersfrau vergeblich um Brot und Milch, die Nachbarin um Strommünzen, den Griesbrei, die Hafersuppe für mich aufzuwärmen auf dem Elektrokocher. Sie lockte mich in ein Kinderheim mit gesundem Essen und Schwarzwaldluft, versprach, mich am Abend wieder abzuholen, doch sie kam nicht zurück, so sehr ich auch schrie und tagelang tobte im Dachgeschoss, an ein Gitterbett gebunden, während draußen der Sommer vorbeisummte mit all seinen Wohlgerüchen. Schulversager war ich, ein Schlüsselkind, spielte in Bombentrichtern mit Patronenhülsen und Glasmurmeln. Auf der Gasse, die fette Klofrau, saß strickend da, der Straßenkehrer Meier mit seiner Waffe, jawohl, der Kriegskrüppel, der krumme Hund, der dreibeinige Nazi, ein Kohlenmann aus dem Keller, griff mir ins Hosenbein die Sau, stöhnt im Ofeneck. Ich las Schundhefte aus der Leihbücherei in klebrigen Schutzfolien. Sandte der Mutter verschlüsselte Botschaften per Flaschenpost, bunte Zeichnungen auf Klopapier, die sie vorfand, spät von der Arbeit kommend, neben dem nicht gespülten Geschirr und meinen ungenügenden Schularbeiten die sie unterschreiben musste. Ich kam an einem Sonntagmittag zur Welt im Winter, bald nach dem Krieg, arme Zeit, als ich zum ersten Mal nahrhaftes Hundefleisch aß im Gasthaus zum Wilhelmsplatz und es für Schweinebraten ansah. Ich kam zur Welt, als ich die sterbenden Hirsche im Schlossteich sah im Eis gefangene, weißes Wasser versprühende Tiere, die ich unter Tränen umarmte, hörte Strohstimmen, Grasmusik, jeder trägt ein Stück vom Regenbogen mit sich, ein Lied vom Regenbogen, ein paar Verse zur Ukulele von allen mitgesungen, dunkle Stimme Karins, helle Stimme Paulas über den Feldern. Ein Sonntagskind, schlüpfte ich schmal unter dem Maschendraht durch, sah mein erstes Fußballspiel, Amateurliga Süd, TSG Rohrbach gegen 1. FC Pforzheim, ein glücklicher Tag, mich lebenslang wärmend, die Spieler wie Ritter, wie Götter, vor ihrem Auftritt nervös tänzelnd in blauen und roten Trikots, hörte Kampfgeschrei, vom einsetzenden Schneefall gedämpft das Geräusch des Balles, das Knirschen der Stollen im gefrorenen Gras. Geistig kam ich erst mit sechzehn zur Welt, als ich Wilquat flieg den leidenden Tasso feierlich spielen sah und hörte mit orgelnder Stimme den Hofnarren Goethes wenig später dann, als ich Klaus Kinski wie Jean Rimbaud vortragen hörte, rasend im grellen Scheinwerferlicht der alten Aula, irre Verse, die von Paul Zech stammten, auch Fremdes, Rebellisches, vielleicht von Friedrich Schiller. Als ich selbst bei den Räubern mitspielte, nachts im Burghof, im rauen Kittel aus Sackstoff, mitten unter den Mimen ein krummes Gewehr, eine rauchende Fackel in der Hand, o, zünde mir einer die Fackel an, dass ich das Unkraut von der Heide brenne. Herrlich, der schwäbische Traum Schillers, Hölderlins Traum von Freiheit, Glück und Größe, ein Heißluftballon über all dem Abfall, dem Unrat der Stadt, den schmutzigen Lügen der Lehrer, in den Salons, den Fabrikhallen, Grelle Gedichtsplitter. Ich kam zur Welt, als ich Allen Ginsbergs Geheul nachsprach, nachheulte in meiner Kammer, als ich Georg Heims unter eisklirrende Schreie seine pechschwarzen Gedichte vernahm, in den Kulissen von Dantes, von Sartres, von Ginsbergs Hölle einschlief, im eiskalten Kellertheater auf meiner Rotzfahne. Ich kam zur Welt, als ich die germanischen Götter und Heldensagen auswendig lernte, das Nibelungenlied liebte, Wieland der Schmied, das althochdeutsche Hildebrandslied, Ich gehorta dat Segen, als ich Erich Heller lauschte, der mit seinem österreichischen Emigrantentonfall Rilkes Duineser Elegien so vortrug, dass der ganze graue Hörsaal leuchtete, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Ich kam zur Welt, als ich am Waldrand das erste Mädchen berührte. Sie hieß anemone Alraune, als ich den Sportlehrer Arschloch nannte, der mich umgehend zu Boden schlug, mit der Hand kannte, der Gestapo-Agent auf dem Hockeyfeld, Lagerfeld, grau im Drahtverhau, der Nazi-Bluthund im Ruhestand, diese Ohnmacht, seither dieser stetig fortwuchernde Hass. Ich kam zur Welt, als ich plötzlich den Vogel sang hörte, im ersten Morgenlicht, auf der Autobahnbrücke, unter der Peitschenlampe, beim Pinkeln die erste Nachtigall hörte, meine ersten Verse im Ohr, die ersten geformten Zeilen schreiend, heulend vor Glück, endlich eine eigene Stimme zu haben, eine Sprache, die aus der Dämmerung der Kippenstecher, Katzentöter und Scherenschleifer kam, derer, die am Gleisrand hockten. Als ich aufstand und weiterzog ohne Schuhe, die Schienen entlang, die Bahnschwellen, Rebell-Renegat, ein Heimkehrer, ein Halbgott, mit silbernem Horn oder Speer zur Seite, durch Brennnesselwälder, Fuchsspuren folgend, über die Heuscheunen, die Hunde- und Hasenställe, über die Stoppelecker hinaus, immer dem Flusslauf nach. »Ich bin allein«, rief ich aus, »das wird so bleiben, mein Leben lang und nichts, gar nichts«, soll je sich verändern, rings um mich her ein Natterngeschlecht, feige und falsch. Wieder April, wieder Mai rief ich aus, Freunde herbei, alle aufwachen, wieder der Fliederduft der Kindheit und Weihrauch zwischen den Blättern, der nagelneue braune Lederfußball, die ersten Blütenkissen am Bach, das Waldhaus, der Geruch warmen Holzes, und schwere, dampfende Erde. Zwei. Wie viele Wochen, Monate, Jahre bleiben mir noch hier auf der selbstgemauerten sizilianischen Sitzbank, in der Gartensonne, Blick in Westen gekehrt, auf die ruhenden Elefanten der Hart, wo die Regenwolken aufsteigen, vom Westwind ständig herbeigetragene, grauschattige Verse, dazu diese Songs über Alter, Krankheit und Tod aus dem Plattenspieler. Ich zog dem Licht folgend der Ebene zu, dem Don von Speyer, dem giftgrünen Rheingold, den glitzernden Altreinarmen entgegen Schwätzingen, dem tickenden Uhrmacherladen des Vorfahren Moritz, der im Schlosspark die Uhren aufzog, im Kriegsfall bei der Firma Lanz in Mannheim Präzisionsgeräte für den Bombenabwurf bastelte. Ich zog den Organisten, Schullehrern, Hungerleidern entgegen, dem Urväterdorf Niederhausen am Kaiserstuhl, wo bei Hochwasser die Leichen in ihren Kammern kreisten, in Pappdeckelkisten lagen sie dort, an der Südseite der Kirche, grüne Wildnis im Zimmer, westwärts wuchender Kopf, mit Einschusslöchern, der Lehrer durchwartet barfuß den einzigen Schulraum, heiliger Ulrich, hilf gegen Fieber und Scharlach, bewahre den Tabak vor der Mäuseplage, halte die Schnaken bei der Entenjagd fern. Ich zog nie dauerhaft weg, nie weiter als nötig, kehrte bald wieder zurück in das wärmende Nest aus Federnstroh Asche, zur Vogelsprache der Mundart, zum Neckarufer der roten Sandsteinbrücke, zu den Hügeln, Gassen, Gerüchen, den heimatlich beschatteten Straßenecken zurück. Ich bin derjenige, der die Tiefe sah, ein singender Fisch, ein fliegender Teppich, eine jeden Wunsch erfüllende Aladdinlampe. Noch immer der weite Platz, die staubigen Pfade im späten Sonnenlicht, das ferne Pfeifen und Rattern, rangierender Güterzüge, die Kinder lärmen im Hof, während im Haus, dessen Fenster offen stehen, einer unbemerkt stirbt im Dachgeschoss. Alle Spiegel verhängt, nach so vielen Jahren stehe ich wieder vor den mit dunkelrotem Samt bezogenen Sesseln und Kissen. Was steht dort an der Wand über dem Bett mit Blut oder rotem Filzstift geschrieben? Sind es die Umrisse des Hundes, der Schatten des Schaukelstuhls auf der vergilbten Tapete, die abblättert? Der Name der Toten, die hier wohnte, so viele Jahre später, am Sonntagmorgen immer allein unterwegs. Ich sah die Mutter, müd von der Arbeit, im weiten Kamelhaarmantel über den Platz kommen. Was tat sie in ihrer schwindenden Jugend im schönsten Monat Mai? Was dachte, fühlte sie so allein im Februar, im November? in der Dämmerung an der löchrigen Pappdeckelwand unter der Mondscheibe, worauf wartete sie ein kurzes Leben lang täglich die knarrenden Stufen zum Büro auf dem gewellten Linoleum an kaputten Geschirr und Aktenbergen entlang. Ich sah ihren Weg durch die geistige Brache der Jahre, um sie das Lügengespinst gespinst Fugenlos über den Trümmern der Stadt, auf Arbeitssuche, Schamröte, das nun demokratisch umerzogene Nazi-Gesindel, schon wieder im Dienst, frech oben obenauf, Denunzianten, das Heuchelpack, lässt traurige Opfer zurück, ein Gedicht ohne Reim, ohne Hoffnung, Menschen, die von Häusern springen oder nackt von Brücken im Morgengrauen singend, von Türmen winken, ins Himmelreich schweben, vom ersten Talwind beflügelt. Wer bin ich selbst dort im Finstern? Ein Schrei, ein Gebet, ein Geheul, eine Gäste, im Raum ein Nichts, nach fünfzig Jahren beim Rundfunk einfach so rausgekippt, ohne Erklärung. Auch die Zeitungen drucken nichts mehr von mir, keine Zeile. Ich sei zu alt geworden, heißt es dort, und politisch zu wenig korrekt, sogar die Künstlersozialkasse wirft mich raus. Sprach ich stets klar und deutlich genug zu dir? War ich freundlich zu den Lumpensammlern? War ich den Irren zugewandt, die mich umgaben? War ich ganz ohne falsches Gerede und Zeugnis, der ich die rote Himmelswand durchfuhr? Ich ging durch den blätterlosen Aprilwald, von Spechten und Eichelherren begleitet, ging an der Rückseite der Gärten entlang, am kluxen Bach. Dort wuchsen sie noch, die Blaukissen an der Sandsteinmauer, wie Bienenwaben, summend und leuchtend in einem überirdischen Licht, lila-blau, viel dunkler als das Himmelsblau, doch schienen sie ein Teil vom Himmel zu sein, wie die Blaubeeren, Brombeeren, Wegwarten, Spuren im Wasser, im Wind. O oh, diese Rückkehr beim Mondlicht, der bröckelnde Straßenasphalt, die belebenden Düfte des Teers wie des Frühlings, der urplötzlich erwacht war, im leichten Regen der warm. Von den Büschen den Büchern tropfte, die Kirchenuhr schlug immer wieder dreimal, während ich das dumpfe Treppenhaus betrat, die abgestandene Kellerluft, das überlaute Ticken des Zählers hörte und mich vorwärts tastete in den dunklen Flur, wo hinter einem Vorhang die Mutter erwachte und auf mich zuging. Heilig, ihr einsamer Schlaf! im Doppelbett, ihr Gang ins Büro, mit besorgtem Blick auf mich, heilig die Wege ins Tal unter rauschenden Apfelbäumen, zum Wasserfall hin, zum Brückenbogen, der Blick aus dem Fenster bei Nacht, heilig die Stille, das rettende Licht, die Kinderstimme am Morgen, der erste Amsellaut, der an dein Lager dringt, der erste Zitronenfalter im Garten, der erste, Schneckendeckel im lockeren Löss heilig, die Türme der sieben Himmelspaläste, Betonbrocken in Anselm-Kiefers Freilichtmuseum Baschak. Mit Sonnenblumen aus Aluminium bekrönt heilig die Schatten aller Toten, Freunde im Gewächshaus, die Feinde im Straßengraben, das Drecksblatt, das Elende, Radiogeschwätz, heilig der Wormser Dom, das goldene Buch, der Stadtgeschichte, der Tatzenstock, des Lehrers Atemnot, der Brustschmerz, Herzschmerz, schwindender Jugend, heilig die das Blattgold des Himmels spiegelnde Regenpfütze. 3. Ich kam erneut zur Welt, als ich zu meinem Magisterexamen ohne Anzug Krawatte erschien, ganz ohne gute Manieren, ein Bastard und in der Ferne die sich nähernden Sprechchöre der Studenten hörte, als ich zuerst die blauroten roten Bietkong fahnen im Sonnenlicht flattern sah und mich unsicher unter die Menge mischte, als wir die Monologe des Staatsschauspieler unterbrachen, mit Bastardgeheul, ihnen die Mikrofone wegnahmen, den Ton abtreten, den Stuhl wegzogen. Als wir Scheiben und Türen eindrückten, die Herren mit Eiern und Tomatensaft verzierten, sie in Farbe, in Kot tauchten in Furcht und Flucht. Als wir unsere nassen Jacken über brennenden Bildzeitungen trockneten, und falsch die Internationale sangen in Esslingen morgens halb fünf. Als ich von Polizisten an den Haaren weggeschleift wurde, über die Treppenstufen abwärts, schrill schreiend mit zerfetzter Lederjacke und dreckigen Hosenbeinen. Als ich, es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, Skandierte an meinem 30. Geburtstag den ersten freien Prosatext in Enzensbergers legendärem Kursbuch 15 veröffentlichte. Als ich nur ein Akt der Zerstörung ist ein Akt der Befreiung auf mein schiefes Transparent pinselte, auf dem Speicher der maroden Herrenmühle, im Geruch der frisch gedruckten Erste-Mai-Plakate als ich bei der vierten Dokumenta in Kassel mit Batson Brock über das Ende der bürgerlichen Kunst debattierte und der weise Schwätzer mich lässig ausspielte. Schön ist die Revolte der Taugenichts und Lumpenhunde, der Lungenkranken und Heimkinder, hören Töchter und Hosenscheißer. Schön ist die Rebellion der Gestörten, der anarchistischen Analphabeten, der Dauerstudenten und Daumenlutscher, der Hundefänger, Hasenfüße, Pappdeckel, Soldaten, derer, die alles kaputt machen wollen. Ich besinge den Tod der mächtigen wie der machtlosen Maulhelden, der Kriegsherren und Gelbmenschen, der vielgeliebten Gelbgesichter, ich besinge die Flüchtigkeit ihrer Lebenszeit, den revolutionären Besenstiel in meiner Hand, den Bienenstock im Paradiesgarten, die vollkommen leere Sprache des Präsidenten, die geschichtslose Welt des Beginns, die grellbunte Krawatte des Vorsitzenden, das plötzliche kalte Licht im Schädel des Süchtigen, das glatte Geschoss in der Kinderhand funkelnd. Ich besinge den Geruch der Bäckereien Morgens, kleinen Autowerkstätten, der Melzereien, den dumpfwarmen Duft des Kartoffelkellers, der Sägespäne, Priketts und Abfallgruben, des Hundefells, den Geruch des Mittagessens in der Volksküche im armen Viertel Plovdivs, wo Zigeunerkinder hereinhuschten, die Kutteln und Brot vom Tisch klauten, »Mit Drecksfingern, was ist mein Nichts gegen die Erstarrung, die euch erwartet?« So Arthur Rimbaud. Ich kam zur Welt, als die Mutter starb, ganz plötzlich tief ausatmete ein letztes, unerhörtes Mal. Drei Uhr früh in der Julinacht, rasselnd, als die Sternschnuppe ins Fichtengehölz sank, der Dachshund aufjaulte wie noch nie und sie mich hier in dieser Wildnis allein zurückließ im Abstellraum der Leichenhalle unter Welken, Rosen und Schleifen abwesend mit verdrehten Augen, roten Fußnägeln im grauen Kostüm, alle Himmel in Splittern. Ich kam zur Welt, als ich Karin heiratete, Endlich erwachsen wurde, so sagt man, als ich Kinder bekam und sie aufzog, ebenso später die Enkel, sie zu wickeln lernte, sie fütterte, an ihnen schnupperte, mit ihnen Katzen spielte, ihnen Radfahren beibrachte, Seilspringen, Fußball, das Schachspiel. Eine ganz neue Welt für Jahre entstand, die sie mir zeigten und mit mir erforschten eine neue Aufgabe, bis alle selbst erwachsen waren und mich immer seltener brauchten. Wie ich zur Welt kam, die Enkelkinder an den Händen wie Findelkinder, die neben mir herhüpften und sangen, die sich auf meine Füße stellten, mich umarmend, die mir beim Abschied über die Fingernägel strichen, weinten und lachten. »Wir sind beharrlich, wir winken lange, wir rufen und singen leise dir nach. Wir sind wie karge Tiere im Treppenhaus, wir brauchen fast nichts, wir vergessen nichts. Wir reden mit Katzenzungen, wir maunzen uns an. Du bist der kleine Kater Max, ich bin der große Kater Anton. Dort auf dem fliegenden Teppich, weißt du das noch?« ich kam zur Welt, als ich schon Pauls Werke las, damals in Wunsiedel nächtelang, in meiner Theaterverzweiflung, bis in das Morgenrot, die Flegeljahre, Titan, Schulmeisterlein, Wutz, Aufschwünge, prächtige Sonnenuntergänge, Sternschnuppen tanzten über den Maisfeldern, ein rettendes Puppentheater. Als ich immer wieder meinen Lieblingsfilm »Die Kinder des Olymp« von Marcel Canezar, der im Himmelreich der großen Liebe und des großen alten Theaters spielt, etwas später John Fords mythischen Western »Der Mann, der Liberty Valance erschoss« mit James Stewart und John Wayne. Als ich Zeile um Zeile Adelbert Stifters Roman »Der Nachsommer« las, hinterm Haus, am Gartenweg, bei den Dohlen und Mauerseglern. Wie mit neuen Organen ausgerüstet, studierte ich diese konservative Utopie, die mich Einzelnen einband in die Gemeinschaft der guten Natur, ihren Kreislauf, etwas immer Gleiches, Dauerndes, Stillstand. Als ich Nietzsches Röcken sah, Pobles Naumburg, seine Grauen Gärten, Tümpel, Kreiswege sah, den Kirchturm, die Orgel, das Gebetbuch des vor Kopfschmerzen wochenlang schreienden Vaters, auf dem Kirchhof die Gruft der Edlen von Kleefeld, Fritz Schriften las, die todtraurigen Briefe des einsamen Kindes las, das schon mit sieben ahnte, dass nie ein menschliches Wort es erreichen würde. Ich kam zur Welt, als ich ebenfalls spät Dantes Comedia las, auf Heilssuche, seine Terzinen von Folter und Himmelfahrt, in der freien Fassung des Königs von Sachsen, als ich sie sah, die Sünder, Verräter und Mörder, geschändet im Kot versinken, im Feuersarg meine Todfeinde im ewigen Eis. Ich kam zur Welt, als ich Esra Pounds Gesicht in einer Zeitschrift entdeckte, mit irren abwesenden Zügen, gleich nach der Entlassung aus dem St. Elisabeths Hospital, graue Landschaft, die Stirn, zerfurcht und zerknittert, wie zugewachsen die Augen, zugenäht, ein gemarterter Mann, den Tränen nah, jedesmal, wenn ich ihn so sehe, den Dichter und Dulder im Büßergewand, vom Meer endlos geprügelt und nackt, am Strand der Feaken angespült, ich sehe das Bild eines Mannes im Raubtierkäfig, der Mund bitter verzogen, der weiße, struppige Bart in schwärzester Nacht durch Pommerland ist abgebrannt wehend, sein Duce trägt Dantes Verse über die Hölle auswendig vor. Ich sehe ihn gefoltert, Kopf unter Baumeln zu Mailand am Dach einer esso -Tankstelle. Dante, er trat auf mich zu, im Morgendunst auf dem Burgberg zur Stunde der wahren Erkenntnis. Seine Wind- und Feuerstimme sprach mich an, auch wenn ich den Sinn der Gesänge nicht recht verstand, sein Taubengeflatter, Versegeflüster, zog mich an sein metaphysischer Lichtton, seine Stadt Florenz mit der Arnobrücke, sein Lied und sein Leid. Wie ich in Schlaf fiel und jäh erwachte, nachts in Furcht durch alle Zimmer und Flure rief, nach der Mutter, dem Dachshund vergebens, nach den nahen Freunden, die alle seit Jahren verstummt waren, Erde, Sand, eine Höhle, ein Traumzimmer mit blinkenden Nachtlampen, staubig leer gestorben, verblichene Laken über den Kissen aus Brokat. Ich kam zur Welt, als ich das südliche Afrika sah, die Drakensberge, Pietermaritzburg, Dörben, die verkohlten Gebeine der britischen Damen, als ich mit Johannes das verrottete Nigeria durchquerte, durch Schlaglöcher in Sammeltaxis und auf dem Rücksitz von rostigen Motorrädern. Er sprach vom Dauerkrieg der Wörter und Bilder, andere von summenden Waffen im Sand und hellen Schüssen gegen das Tor durch die tiefschwarze afrikanische Nacht ich stand hart am Abgrund mit ständigem Hautjucken. Es riecht nach Blut über den abgefackelten Maisfeldern, Ölfeldern, nach Rauch, schwarze Plastiktüten zittern, flattern auf wie sterbende Rabenvögel. Wo mag der mit Schnur umwickelte Reisekoffer geblieben sein mit meinen Texten, den Büchern und dem unersetzlichen Stoffhund? Ich sah den mythischen Allvater Nil, die grauen Feluken, nächtelang träge ins Totenreich unterwegs, vorweg die goldene Amunbarke. Ich schaute auf den Nil und richtete die Pyramiden über ihm auf, sah die umgestürzten Götter und heiligen Widder, die geflügelten Stiere und Löwen, verletzte Falken, Krokodile, unlesbar stolz, die Fülle der Hieroglyphen an den Tempelwänden, die ausgeraubten Herrscher aus Granit, Ramses II. ohne Füße, den Säulenwald von Karnak. Erst kürzlich kam ich wieder im Spital zur Welt, als Oberarzt Dr. Dufner mein Herz mit sieben Stents reparierte, als Notfall im Garagentrakt der medizinischen Klinik. Bleibt mir die Pflege der verwirrten Frau, die Pflege des Gartens, das Graben, das Pflanzen, das Schneiden der Hecken, das Bauen von Mauern und Wegen, auch genügend Zeit für das Lesen, das Schreiben für Samuel Beckets, einsame, karge Figuren, die mich ständig begleitet haben, überall hin, ihre und meine Momente, lauter Fragmente, Trauer um die verschwundenen Helden, die toten Dichter nachts, höre ich ihre weißen Schreie, studiere ihre Formen, Phantasien wie soll ich ihrer gedenken, an welchen Ort, in welcher Sprache, mit welchen Pfingstlichen Worten und Zeichen, genügt es nicht, wenn ich ihre Bilder und Sätze, ihre Ideen zitiere, sie dabei wasche und umforme, wenn ich ihnen einen Orangen Kürbis aufs Grab pflanze, einen krummen Holunder oder eine duftende Kalmuswurzel Walt Whitmans. »Erntet sie, grabt sie aus«, ruft er uns zu, »teilt sie unter euch auf«, als Erkennungszeichen der Selbstdenker und wirklich freien Geister, der wahren Freunde und innigen Wanderer durchs Grasland, auf der roten afrikanischen Erde, überall in der Welt. 4. Und wahrlich süßer als Vaterland ist nichts auf Erden zu finden. Homer Odyssee, neunter Gesang. Deutschland, Vaterlandserde, Vaterlandsluft, innig wärmendes Licht, schon am frühesten Morgen rauschende Wälder, Wiesen, Flüsse, nicht jedem vertraut, letzte Worte, Gästen, Bilder, Augenblicks ins taghelle Bewusstsein gerückt. Auf meinen Wegen immer mehr Kälte, Fremde, immer mehr Sprachmüll und Mediendreck. Drogenmüll, weiche Scheiße, schwer wegzuspülen. Husten lässt mich nicht einschlafen, entzittern. Meine Haut juckt ständig und während ich mich mit den Fingernägeln Wund kratze, führe ich wieder eines der Selbstgespräche über den Jungen, der unbeachtet am Rand der Sandkiste hockt oder vom Zaun des Fußballfelds stets, Sprachlos wartend auf dem warmen, verwitterten, von Insekten bewohnten Balken unter blühenden Kirschen, unter Christbäumen, in der Ferne das Grollen der britischen Bomber hört, und aus dem schwarz lackierten Volksempfänger im Wohnzimmer die drohende Stimme des Führers, die ihm Angst macht um die Stunde des Mittagessens, ähnlich wie die Stimme des Predigers, des Sportreporters, die alle von gemeinsamen Zielen reden. Trotz allem ist es Frühling geworden, die Straße ist leer, der feuchte Sand duftet erregend, die weiße Marmorplatte darauf die geäderten Kiesel zum Angriff, zum Abtritt. Und eine Frau von nebenan sagt im Vorübergehen, wie im Traum, dem Führer bleibt auch nichts erspart. Die Sirenen jaulen auf, worauf sich alle in den Luftschutzkeller verdrücken, wo sie in Korbsesseln Platz nehmen, in Pferdedecken gehüllt. Und im Lokalteil des völkischen Beobachters das Kreuzwort Rätsel lösen, doch aufblicken bei jeder Detonation im Dampf aus der Waschküche, der uns einhüllt und unsichtbar macht zwischen Lügen, Einmachgläsern, faulen Kartoffeln und Kohlenstaub. Der Blockwart überprüft die Verdunkelung, den Sack prallvoll mit kühlen Körnern für das Vogelfieh, in dem die Mäuse ihre Graben ziehen, unter dem blutigen Wandhaken, an dem die geschlachteten Hasen aufgehängt werden, im Fliegengewirr des Mittags. Bald wird Kriegsende sein, bald werden die Amis einziehen, in unser Haus uns raustreiben und alle Schränke aufbrechen, alle Stallhasen und Hühner erwürgen. Wir werden hungern ohne Konservendosen und ich werde in die Schule gehen müssen, der Schreckensort, vor dem ihr graut." Wie still wird es erst auf der Erde sein, wenn der Mensch im Sand keine Spur mehr hinterlässt. 5. Ich möchte noch einmal in Edenkoben, meiner zweiten pfälzischen Heimat, aus der ich von Feinden vertrieben wurde, auf dem Kiesweg vor den Hochbeeten hinterm Haus sitzen, in der Abendsonne und westwärts, auf die Weinberge, den Pfälzerwald blicken, über die Gärten hinweg, und alle Nachbarn sind noch oder wieder am Leben. Sie hocken ums Holzfeuer beisammen unter dem krummen Pflaumenbaum. Der Bach gluckst ab und zu eine Forelle, die Kinder flüstern im Zelt, die Hasen rütteln an ihrem Stall, kaum hörbar die Grillen. Ich möchte noch einmal auf Stromboli auf der Terrasse des flachen weißen Hauses sitzen, vor Aeolos Sonnentor, auf der Insel der Winde, im Rücken den grollenden Feuerberg, über dem schwarzen Strand, dem weinfarbenen Meer, geblendet vom Licht, während Odysseus gerade vorbeigleitet mit seinen Gefährten. Auch mein Gastfreund Molly ist wieder da, die Poeten Anfred Astl und Werner Laubscher wir lesen zusammen die Ilias in neuer Fassung, reden über den Dulder und schlechter Odysseus, die uns so oft rettende Sprache der Künste, Abend für Abend wie in früheren Jahren. Ich möchte noch einmal in München vor dem ockerfarbenen Lehnbachhaus sitzen, vor der alten Pinakothek im Englischen Garten, so jung noch im Frühlingslicht, so fremd und einsam, ein Schauspielschüler ohne festes Engagement, ein Student der Literatur und der schönen Künste auf etwas Unbekanntes, Ungewohntes, ganz Besonderes wartend, ein Schock, ein wahres Wunder, ein plötzlicher Riss im Vorhang der Münchner Kammerspiele, Parkett letzte Reihe, vor einer Inszenierung Fritz Kortners zum wiederholten Mal ist es Leonze und Lena oder ist es Richard Dritte in Schwabings Cafés, in die ich mich kaum traue, all die schönen Frauen, die jungen Malergenies, Fuscher und Schlagersänger, der schwule Tellerwäscher aus dem Livio, der ständig hinter mir herhinkt. Ich möchte noch einmal in Amsterdam wohnen, in der Heerenkracht oder am Leitzeplein, auf der Hühnerleiter und das zitternde Dach schlüpfen, wo ein Magier hauste, ein unbekannter schmied möchte im Fondelpark den stolzen Frauen auf ihren Fahrrädern nachschauen, alten Paaren mit Hund, die sich immer ähnlicher sehen, spielenden Kindern, Reitern, den Fußballern, geschnitzten Vögeln, Geistern und Affen aus glattpoliertem indonesischem Holz, und jetzt, nach dem Regenguss, leuchten die Bilder wieder, die Zäune tropfen in Farbe, die Wassergräben und Teiche spiegeln das Licht, die Wiesen wie gekämmt und gestriegelt, eine Glückskatze unter einem Sonnensegel, ein sterbender Fisch windet sich im Rinnstein, Tannenholz aus dem Schwarzwald für den Holländer Michel, in einer Nische, lauert der Tod, den ich schon kenne, mit plumper Gummimaske, die einen blonden Jüngling verbirgt. Er tritt auf mich zu und reicht mir die klebrige Gummipfote. Strichjungen, Junkies, lesbische Hühner trippeln vorbei, die Drehorgel plärrt, ein Schwarzer in Frauenkleidern betet zur berittenen Polizei. Wie hässlich die Menschen, um mich her plötzlich aussehen, wie schamlos sie sind, die Fixer dort auf dem Kinderspielplatz im Sandkasten mit Teelichtern und rußigen Löffeln. Junges Gemüse grell aufgeputzt, die Viecher kreischen bei jedem Anlass los, machen Affenlaute, schlecken Eisschlucken, Feuerwasser, müssen ständig was knabbern, was schwätzen, nuckeln an heineke bierdosen Ein Glatzkopf treibt Bäuchlings in der Prinzenkracht. Algen, Entengrütze, Pariser und Plastikbecher zwischen den Beinen. Heilig, der immer junge Frühling, heilig, die toskanische Pfalzlandschaft, meine Kinder und Enkel, das Kreisenalter, der plötzliche Aufstand mit Marx und Marcuse vorweg, in Ruhe die Heidelberger Romantik. Im Wald, wo ich zur Welt kam, am Ufer des Neckars, heilig, der Dichter, Maler und Musiker, mein toter Freund Werner mit struppigem Haar, wie er mitten im Pfälzer Wald laut Gedichte aufsagt und Schuperdiaden für mich singt, wandernd quer über die Meridiane. Noch einmal ein liebender Sein, ein Geliebter, auf weich sich verlierenden Wegen, im schwätziger Schlosspark, unterwegs, Hand in Hand, vor der Orangerie, der Moschee, dem Naturtheater Apollos, im verrauchten Bummelzug, allein mit dir unterwegs, im Gespräch diese Leichtigkeit, dieser Hauch von Jugend, in Wilhelmsfeld, Wunsiedel, Weimar, durch die Wüste, am Ende der Welt, auf dem Rücksitz eines Motorrads, Afrika, wo ich zuerst ans Licht fand, auf bunten Sanella-Bildern, und in Tarzanfilmen im Kino die Kurbel in der rußigen Bahnhofsstraße. Unruhe war, Nachkrieg war, mit Plünderungen, um mich her im Sand der Savanne, die warmgetönten Frauenstimmen, zartblaue Glycinien, Kirschblüten, ein Findelkind lag im Feuersturm, im dichten Schilf, in einem gepolsterten Körbchen am Mühlbach.